0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף י"ט עמוד ב' ומשנתנו היא המשך ישיר למשנה הפותחת את הפרק, הפרק נפתח בכיצד הרגל והמשנה שלנו עוברת לכיצד השן, התבנית של המשנה הזו דומה לתבנית שבמשנה הקודמת, שכן בדרך כלל גם השן וגם הרגל צועדים יחד ולפי חלק מן הדעות, כפי שראינו בתחילת המסכת, ממש מדובר על אב נזיקין. אחד. ובכן אומרת המשנה דף י"ט כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה. כבר הזכרנו את שתי הקריאות האפשריות בניסוח הזה של המשנה, דהיינו אפשר לראות שאלה ותשובתה בצידה, כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה, כמו שהמשנה מיד תפרט שכל דבר שהבהמה באמת רגילה לאכול אכן יש בו נזקי שן, אפשר גם היה לקרוא כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות, כלומר בהמה דרכה לאכול פירות וירקות זה הדבר הראוי לה ועל כך היא מועדת, על כל פנים רש"י כאן בוודאי מקבל את הקריאה הראשונה דהיינו שיש שאלה כיצד השן מועדת. ותשובה לאכול את הראוי לה, ובהמשך, הבהמה, דוגמה לאותו לאכול את הראוי לה, היא הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. מה זה דבר שאינו ראוי לה? ממשיכה המשנה ואומרת, אכלה כסות או כלים, משלם חצי נזק. בהמה לא אמורה לאכול בגדים, ולא אמורה לאכול כלים, ואם בהמה עשתה דבר כזה, הרי שמדובר על נזק משונה, נזק שקשור לעולם הקרן, ולא לדיני שן. במה דברים אמורים? מתי חייבים ברשות הנזק. אבל ברשות הרבים פטור. והגמרא, כפי שנראה עוד מעט, תשאל האם המשפט הזה מוסב רק על הרישה, רק על נזקי שן, שבאמת נוהגים רק בחצר הניזק ולא ברשות הרבים, או אולי אפילו הדין המיוחד של החלט סות וכלים שמשלמת חצי נזק, אולי גם זה לא נוהג ברשות הרבים, כפי שנראה מיד. ואף על פי שדיני שן וגם רגל אינם נוהגים ברשות הרבים, יש בכל זאת הבדל אחד בין שן לרגל לעניין הזה. אומרת המשנה, ואם נהנית, משלמת מה שנהנית. כלומר, אכן אין חיוב על נזקי שן ברשות הרבים, מסיבות שכבר דיברנו עליהן ועוד מעט נזכיר אותן, ובכל זאת, בהמה שהלכה כדרכה ברשות הרבים ושברה כלי, אז באמת בעל הבהמה לא חייב שום דבר. אבל בהמה שהלכה ברשות הרבים ואכלה פירות, הגם שבעל הבהמה לא צריך לפצות על הנזק, אבל סוף כל סוף בהמתו נהנתה. הוא חסך לה את ארוחת הערב. ועל כן אומרת המשנה שאם הבהמה נהנית, <coughs> <coughs> סליחה, לפחות צריכה לשלם את מה שנהנית. כיצד משלמת מה שנהנית? אכלה מתוך הרחבה, משלמת מה שנהנית. מצידי הרחבה, משלמת מה שהזיקה. או מפתח החנות, משלמת מה שנהנית, מתוך החנות, משלמת מה שהזיקה. אז הרחבה כאן, במובן של הרחוב, דהיינו, אם אכלה מה שמונח ממש ברחוב, ברשות הרבים, על זה נאמר ש... אין דיני שן ורגל ברשות הרבים, לכן היא פטורה מן הנזק, ובכל זאת צריכה לשלם כאמור לפחות על מה שנהנית. פירות שעמדו בצידי הרחבה, שהם לא נתפסים ממש כרשות הרבים, שם צריכה לשלם מה שהזיקה, כאילו הדבר קרה אכן ברשות הניזק. הגמרא, בדף כ"א, תדייק בדיוק את העניין הגיאוגרפי, היכן בדיוק נמצא הרחוב וצידי הרחוב, החנות ו- 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 ותוך החנות, אבל הכלל ברור, כל מה שנחשב לרשות הרבים, אין נזקי שן חייב לשלם רק על מה שנהנית, ואילו מקום שנחשב לרשות היחיד, משלמת את מה שהזיק. אומרת הגמרא, תנו רבנן, השן מועדת לאכול את הראוי לה כיצד. בהמה שנכנסה לחצר הניזק, ואכלה אוכלים הראויים לה, ושתתה משקיעין הראויים לה, על זה משלם נזק שלם. עכשיו, הדין נוהג לא רק בבהמה, כפי שכבר למדנו, אלא בכל בעלי החיים, וגם עופות וכולי, ולכן חיה שנכנסה לחצר הניזק, וחיה בדרך כלל, מדובר על חיה טרף, ולכן היא טרפה בהמה ואכלה בשר, גם כאן משלם נזק שלם. לא מדובר על נזקי קרן, אלא על נזקי שן, כי דרכה בכך, ואם זה קרה בחצר הניזק, וזה מה שהיא אוכלת בדרך כלל, הרי שזה נזקי שן משלמת נזק שלם. ופרה שאכלה שעורין, וחמור שאכל כרשינין. וכלב שלקק את השמן וחזיר שאכל חתיכה של בשר, גם בכל המצבים הללו משלמים נזק שלם. מה החידוש בתוספת הזאת? אז מסבירים כאן הראשונים, פרה בדרך כלל אוכלת עשב, לא שעורים. חמור הוא זה שאוכל שעורים, ופרה אוכלת קרשינים. כלב אוכל כל מיני דברים, הוא יכול גם ללקק שמן, אבל זה לא המאכל האולטימטיבי שלו. ואם כן, באה הברייתא ואומרת שכל עוד מדובר על מאכל בעלי חיים לגיטימי, גם זה בכלל נזקי השם, גם על זה משלמים נזק שלם. והגמרא מסבירה, אמר רב פאפא, השתה דאמרת, כל מידי דליו אורכי, ואכלה ליה על ידי הדחק שמי אכילה, האי שונרא דאכל תמרי, וחמרא דאכל ביניתה, משלם נזק שלם. כלומר, אומר רב פאפא שהברייתא מחדשת, שגם אכילה על ידי הדחק, נחשבת לנזקי שם. מה זו אכילה משונה? אז על זה, זה אמרה המשנה בפירוש, אכלה כסות כלים. בהמה או בעל חיים שאוכל בגדים או שאוכל כלים זה כבר דבר משונה עד מאוד ועל זה כבר חייבים חצי נזק אבל בעל חיים שאוכל אוכל גם אם זה לא המאכל האהוב עליו גם אם זה לא המאכל המובחר מבחינתו גם אם זה רק אכילה על ידי הדחק זה עוד לא נחשב שינוי ברמה כזאת שיהפוך אותו להיות ממש נזקי קרן ויחייב אותו לשלם חצי נזק. ומכאן מסקנתו של רב פאפה, שחתול שאכל תמרים, או חמור שאכל דגים, משלם נזק שלם. בדרך כלל חתול הוא זה שאוכל דגים, וחמור הוא זה שאוכל תמרים. אבל גם במקרה הפוך, עדיין משלם נזק שלם. שוב, זה אולי לא המאכל האולטימטיבי, אבל זה גם לא נחשב שינוי ברמה כזאת, שיהפוך להיות נזקי קרן. מספר מספרת הגמרא, ההוא חנרא דאכל נעמה ופלסי לסאלה. חמור מצא לחם ורצה לאכול אותו, בגלל שהחמור היה כל כך רעב ואכל גם את הסל שבתוכו נמצא הלחם. חי ורב יהודה לשלם נזק שלם ענה המה, והסל החצי נזק בהתאם לדין משנתנו. כלומר, על הלחם הוא אכן חייב נזק שלם כדין נזקי השן, ולמרות שכנראה בדרך כלל חמור לא אוכל לחם, אלא דברים אחרים, אבל סוף כל סוף זו אכילה על ידי הדחק, חמור שאכל את הסל, זה כבר כלים, חמור לא אמור לאכול סל, ולכן זה כבר הופך להיות נזק משונה, חייבים עליו רק חצי נזק. שואלת הגמרא, והמי, כלומר, הוא חמור, הוא בסך הכל חמור, ולא מצפים ממנו להבנה כל כך עמוקה. ולכן אם החמור מוצא את הלחם בתוך הסל, בכלל לא מן הנמנע שיאכל את הלחם ואת הסל ביחד, זה לא משונה. אז אולי גם אכילת הסל היא אורכה. או עונה הגמרא, דאכל ואהדר פליס. כלומר הוא אכל את הלחם וסיים, ואז וירכי טוב החליט בנוסף לאכול גם את הסל. אם בבליעה אחת היה אוכל את הלחם ואת הסל, עוד אפשר היה לשמוע שכאילו מדובר על משהו שכדרכו וחייב על הכל נזק שלם כדין שן. אבל אם הוא קודם כל אכל את הלחם רק חצי נזק. שואלת הגמרא, ופת אוכלו, אוקיי, האם דרכו של חמור לאכול לחם? ורמינו, אכלה פת ובשר ותבשיל, משלם חצי נזק. מה אליו בבהמה? כלומר, שבהמה שאוכלת מאכל אדם, פת, בשר, תבשיל, כן, בהמה לא אמורה לאכול מרק, לא אמורה לאכול בשר מבושל, ואם היא אכלה את זה, משלמת חצי נזק, כי זה אפילו לא אכילה על ידי הדחק, בהמה לא אמורה לאכול את זה. מה אליו אומרת הגמרא בבהמה, ומכאן מוכח שפת איננה מאכל בהמה, לא דוחה הגמרא ואומרת בחיה. חיה שהיא חיית בר, היא באמת לא יכולה לאכול פת, לא יכולה לאכול בשר מבושל. היא חייבת לאכול מאכלים שמצויים בעולם הטבע. הבהמה שנמצאת ברשותו של אדם, היא נכינמי, יכולה לאכול אפילו פת, אפילו בשר ואפילו תבשיל. קצת כמו המציאות היום של בעלי חיים שמסתובבים במקומותינו, שכבר כנראה ש... חתולים הפסיקו לטרוף עכברים, חתולים ועכברים גם יחד אוכלים בעיקר את מה שהאדם משאיר אחריו. ולכן, לפחות הבהמה הביתית אוכלת גם פת ובשר ותבשיר. שואלת הגמרא, נו, ונניח שמדובר על חיה, אז חיה, אם היא אכלה בשר, אוכל. אוקיי, אין הכי נני, חיה אמורה לאכול בשר. עונה הגמרא, דמיטווה, מדובר על בשר על המנגל, בשר על האש. חיה אוכלת בשר חי, חיה לא אומרו לאכול בשר צלוי. ויהי בה אתי מה בתביא, כאשר אמרנו צבי הוא אמנם חיה, הוא לא בהמה, הוא לא בעל חיים ביתי, אלא הוא חי בטבע, ומצד שני הוא צמחוני, הוא לא אמור לאכול בשר. ולכן אם הוא אכל בשר זה משהו משונה. ואי בהייתמה אומרת הגמרא, וזאת התשובה אולי המשעשעת ביותר, לעולם בבהמה ובפתורה. כלומר מדובר לא סתם על בעל חיים שבא ומצא איזה דבר מאכל, אלא שממש ישב ליד השולחן, שמצא את הפת, הבשר והתבשיל ערוכים לשולחן, ואותו חמור בא והתיישב ליד השולחן. זה זה ודאי דבר שחייבים עליו חצי נזק, זה ודאי דבר משונה, כי בהמה בכל מקרה לא אמורה לאכול את המזון שיש על השולחן. אז כך מסביר רש"י, כאמור שכנראה לבהמה יש איזושהי אינטואיציה לא לאכול ממאכל האדם, לא לאכול ממזון שערוך על השולחן. יש ראשונים שגרצו קצת אחרת את המילה פטורה והסבירו שגם כאן מדובר על איזשהו סוג של בשר מבושל שבהמה לא אמורה לאכול, אבל כאמור רש"י מסביר שמדובר על מאכלים שערוכים היטב על השולחן. ולכן בהמה אמורה להבין מעצמה שהיא לא צריכה לאכול את זה, ואם אכלה זה כבר משונה וחייבים חצי נזק. ומעניין, עניין מספרת הגמרא, דף כ עמוד א, ההוברחה, כלומר הגדי או עז, דחזה ליפתא אפורה דנה, הייתה החבית, מסויה כנראה מחרס או מעץ, ועל גבי הלפת. סריח סליק, ראתה העז, העז את הליפתא הזו, כל כך שמחה, ולכן קפצה על החבית. אחלה לליפתא ותברי לדנה. כלומר, באמת אכלה את אותה לפת, אבל גם החבית נשברה כתוצאה מן הקפיצה של העז. חי וי רבה, הליפתא ועדנה נזק שלם. רבה פסק שבמצב כזה חייבים נזק שלם גם על שבירת החבית וגם על אכילת הלפת. מהי טעמה? כיוון דאורכי למי חליפתא, היות שהאכילה הזאת היא אכילה כדרכה, אורכי נמי לסרוכי ולמיסלם. עכשיו, כמובן, כאן לא חייבים מדיני שן, אלא מדיני רגל, אבל אורכי הוא. דרכו של עז, דרכה של עז שרואה איזשהו דבר מאכל לקפוץ ולאכול אותו ולכן אין כאן שום דבר חריג ושום דבר משונה וממילא שבירת החבית חייבים נזק שלם מדין רגל ועל אכילת הלפת חייבים נזק שלם מדין שם. מכאן עוברת הגמרא להלכה מחודשת יותר. אמר אילפא בהמה ברשות הרבים ופשתה צברה ואכלה מעל גבי חברתה חייבת שתי בהמות הולכות זו בצד זו ברשות הרבים וקבענו ובררנו והסברנו שדיני שן אינם נוהגים ברשות הרבים ובכל זאת אילפא סבור שאם בהמה א' אכלה מן הסל שנמצא על גבי בהמה ב' אכן יש כאן חיוב כאילו מדובר על שן בחצר הניזק כאילו נכנס לתוך שדה אחר כאילו הוא ביער בשדה אחר ולכן חייבים נזק שלם ואילפא מסביר מה הטעמה גבי חברתה כחצר הניזה דמי, כלומר מה שנמצא כאמור בסל שעל גבי בהמה הוא כביכול רשות פרטית של אותה בהמה או של בעל הבהמה. ולכן אם באה בהמה אחת ופלשה לתוך הסל שעל גבי חברתה, במצב כזה אכן חייבת נזק שלם כדין שן בחצר הניזק. אומרת הגמרא לימא מסענק, הייתה קופתו מופשלת לאחורה כלומר כאן מדובר על אדם שהחזיק איזושהי קופה עם אוכל ברשות הרבים ופשטה צווארה ואכלה ממנו חייבת. אז הנה גם כאן אתה רואה שאף על פי שהנזק התחולל ברשות הרבים והם הולכים ברשות הרבים בכל זאת היות שהקופה הייתה צמודה לאותו אדם והבהמה דחבה את ראשה ולקחה מתוך הקופה שצמודה אליו הרי שהיא חייבת מנזקי שם. גמרא דוחה את ההוכחה ואומרת כדאמר רבה בקופצת הכנמי בקופצת ואיך היית מרדה רבה אהה דאמר רבי בהמה ברשות הרבים הלכה ואכלה פטור, כלומר אם תוך כדי שהיא הולכת ברשות הרבים מוצאת אוכל והיא אוכלת אותו אז כמובן זה דין שן ברשות הרבים שפטורה. לעומת זאת אם היא עמדה ואכלה, אם היא נעמדה באמצע הרחוב והתחילה לאכול פירות של פלוני שהשאיר אותם שם, אז היא חייבת. ועל זה, על הדין הזה של רבי יושעיה שאל רבה, מה ישנה הלכה דאורחיו? כלומר אם היא אוכלת ועל זה אמר רבא בקופצת. בקופצת כאן אין כוונה קפיצה, אלא במובן שעשתה איזושהי תנועה חדה עם הראש, תנועה לא צפויה עם הראש. ולכן במצב כזה, אכן מתחייבת גם ברשות הרבים, אבל כמו שמדגישים כאן הראשונים, כמובן שהחיוב הזה של קופצת באמת לא יהיה מדין שן, אלא כמו שאומר כאן רש"י, תולדה דה קרן ובחייבת חצי נזק. כלומר, אם הבהמה הצליחה לפלוש לתוך רשות אחרת, באופן מאוד מאוד לא צפוי, באופן מאוד מאוד חריג, אז חייבים על זה ברשות הרבים כי זה בעצם כבר לא דיני שן, אלא דיני רגל. ובכן, אילפא סבור שלא. אילפא סבור שבאמת הסל שעל גבי בהמה הוא כמו חצר המיזג, הוא כמו רשות היחיד. לעומת זאת, הדין של קופתו מופשלת לאחוריו, או הדין של בהמה שעמדה ברשות הרבים ואכלה, על זה אומר רבא שחייבים ברשות הרבים כי מדובר על קופצת, דהיינו מדובר על איזושהי תנועה חדה וחריפה עם הראש, משהו שלא יכולים היינו לצפות מראש, ולכן הדבר הזה הוא משונה ונחשב כקרן. ואין ספק שההלכה הזאת של אילפא ההלכה לגבי שתי בהמות שהולכות יחד ברשות הרבים, על פניו הלכה די מחודשת. וכדי להסביר אותה צריך לחזור ממש בקצרה לחקירה שכבר דיברנו בה, הזכרנו את דברי הראש בביאור דעת הריף בתחילת המסכת, על השאלה האם אורחי שנאמר בשן ורגל זה בעצם סוג של טעם הדקרא, אבל אני מזכיר ממש בקצרה את עיקרו של דבר, האם הפטור של שן ורגל, או בהקשר שלנו דווקא שן ברשות הרבים, האם הפטור הזה נובע מהורדת אחריות על המזיק? כי המזיק יש לו בהמה שצריכה ללכת ברשות הרבים. בלשון התוספות דף ג' אנוס כלומר, אם אתה מתיר לקיים חיי כלכלה ומסחר ואתה מאפשר לבהמות ללכת ברשות הרבים, אז אין מנוס ואין מפלט. ברור שבהמה תזיק בשן וברגל, כי כך דרכן של בהמות שהולכות. דהיינו שיש כאן הפחתת אחריות מן המזיק. משהו מעין מה שדיברנו בו אתמול, לגבי קשקשה בזנבה, כאשר הגמרא אומרת, מה אתה מצפה ממנו לעשות? שילך ויחזיק לה את כלומר אפשר להבין שהפטור של שן ורגל ברשות הרבים נובע מהפחתת אחריות על המזיק. מותר לו להסתובב שם, מותר לבהמה שלו להסתובב שם, ולכן אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. לחילופין אפשר להבין שהפטור של שן ורגל ברשות הרבים לא מבוסס על הפחתת אחריות מן המזית, אלא על הגברת אחריות של הניזק. בלשון הגמרא שנסיים בערב בעזרת השם כאן מדף כ"ב, שאדם שהשאיר את פירותיו ברשות הרבים כביכול הפקיר אותם. זה הפקר ואפילו הפקרות. אם אתה שם את הפירות שלך ברשות הרבים, מה חשבת שיקרה? ולכן זה לא בגלל שאנחנו מורידים אחריות מן המזיק, אלא בגלל שאנחנו מגבירים אחריות על הנזק. וכאמור, החקירה הזאת בהחלט יכולה להסביר גם את החידוש הגדול הזה של רב הושעיה, שכן סוף כל סוף, מדו... סליחה, של אילפא, שכן מדובר סוף כל סוף על שתי בהמות שהולכות יחד ברשות הרבים. ולכן מצד אחריות המזיק, גם כאן יש לו אחריות מופחתת. בגלל שהוא אומר, הבהמה שלי הלכה לעומת זאת, אם נאמר שפטור שן ורגל ברשות הרבים מבוסס על הגברת האחריות של הניזק, מה פתאום זרקת את הפירות שלך באמצע רשות הרבים? היית צריך לחשוב שמישהו יאכל אותם. אז פה יבוא הניזק ויאמר להגנתו, אבל לא זרקתי את הפירות ברשות הרבים. בסך הכל הבעמה שלי הלכה והייתה עליה איזושהי קופה שממנה היא אוכלת. אז נכון, זה לא רשות הניזק ממש, אבל גם אי אפשר לומר עליי שהפקרתי את הקופה שלי ברשות הרבים? ולכן מן הבחינה הזאת, במצב כזה, אומר אילפא, אכן הדבר נחשב כחצר הניזק, הוא משלם נזק שלם. ועדיין אין ספק שיש חידוש בדברים הללו של אילפא, ובגמרא בדף כ"א באמת נראה שההלכה הזאת כשלעצמה שנויה במחלוקת בין התנאים. אבל שוב, אותה חקירת יסוד שכבר דיברנו בה, והזכרתי אותה עכשיו היא קצרה, בעצם מסבירה גם את ההלכה הזאת של אילפא, ובמידה רבה גם את השלב הבא בגמרא. שכן הגמרא שואלת, באי רבי זירא, מתגלגל מהו. מתגלגל, מסבירים כאן הראשונים, שבאמת הבהמה עומדת ברשות הרבים, אבל איכשהו כבר מקרבת את ראשה לעבר רשות היחיד, ואיזשהו, כמות של תבואה, איזשהו סוג של תבואה, בעצם הבהמה הצליחה להוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. אז הבהמה עומדת ברשות הרבים? אין כאן נזקי שם. מצד שני, האוכל שהיא אכלה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה הדין? אומרת הגמרא אייכי דמי, כגון דקיימה עמיר ברשות היחיד, כלומר הניזק השאיר את העמיר, השאיר את התבואה ברשות היחיד, וכמתגלגל ועטה, אבל הבהמה בגלגלת את אותו עמיר מרשות היחיד לרשות הרבים. וגם כאן שוב אותה שאלה, מצד המזיק, הבהמה שלו ברשות הרבים, מותר לה להיות שם. מצד הניזק, אי אפשר לומר שהוא הפקיר את ממונו? יכול להיות שהוא שם את זה במקום קצת לא אחראי. הוא שם את אותו עמיר קצת קרוב מדי לרשות הרבים, אבל אי אפשר לומר שהוא הפקיר אותו. ואם כן, גם כאן אותו ספק, מצד אחריות המזיק זה רשות הרבים ומותר לו ללכת שם, מצד אחריות הניזק, פה יכול להיות שמידת האחריות של הניזק אכן פחותה. וכן אומרת הגמרא, מה היעדים במצב כזה? תשמד תתניה רבי חייא, מסוי מקצתו בפנים ומקצתו בחוץ, כלומר ממש יש... מסוי על גבי בהמה, חלק מהמסוי כבר בתוך רשות הניזק, חלק ברשות הרבים, אז אם אכלה בפנים חייבת, אכלה בחוץ, פטורה. מה אליו? האם אין הכוונה שזה מתגלגל ועטי החוצה? ועל כן, אף על פי כן זה, זה מתחייב, או סליחה, הפוך, מתגלגל ועטי, ולכן אה, באמת כל עוד זה ברשות הרבים אז היא פטורה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אימה אכלה על מה שבפנים חייבת, ועל מה שבחוץ פטורה. יש קו דמיוני שחוצץ. באותו, בא, 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 באותו ארגז או באותו כלי של תבואה, כל מה שנמצא בתוך רשות היחיד, הבהמה באמת חייבת כזה בשדה אחר, כל מה שנמצא בחוץ היא אכן פתורה. והיווה את אומרת הגמרא, כי קמה רבי חיה בפתילה דה אספסטה. כלומר רבי חיה דיבר על אה, איזשהו עשב ארוך, וכאשר הוא באמת שתול ברשות היחיד, אבל או, 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 או הפוך, אבל בואו נניח, בואו נדבר על מקרה שהוא שתול ברשות היחיד והולך ומבצבץ ברשות הרבים אז ברגע שהבהמה מושכת אותו אליה זה בעצם נחשב כאילו הדבר הזה אכן נמצא ברשות הרבים זה נחשב כאילו הנזק היה ברשות היחיד ולכן אפשר לחייב כאן על נזקי שם אבל ראינו שאני טיפה מעדתי בלשוני כי רש"י כאן מדגיש שכל הספק על אמיר הוא באמת לשני הכיוונים כלומר אפשר לשאול גם מה הדין של מתגלגל מרשות הרבים לרשות היחיד וגם מה הדין של מתגלגל מרשות היחיד לרשות הרבים ובאמת זה כנראה לא מקרה שבהלכה בשולחן ערוך באמת הדבר נשאר בספק בשולחן ערוך בהלכות נזקי ממון מסימן שצ"א באמת כותב בפירוש שבהמה שהייתה עומדת ברשות הניזק ותלשה פירות ברשות הרבים והאכלה ברשות הניזק הוויה הדבר ספק הוא מוסיף הרמה והוא אם הבמה עומדת ברשות הרבים כלומר סוף כל סוף לא הצלחנו להכריע בפירוש בשאלה הזאת של אה, אוכל שמתגלגל מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד ושוב הדבר יהיה תלוי באותה חקירת יסוד אז מה יסוד הפטור של שן ברשות הרבים האם זה בגלל שלמזיק מותר להלך שם או בגלל שהניזק לא שמר מספיק טוב על רכושו ועל ממונו יפה ומכאן לחלק השני של המשנה, אחרי שהמשנה קבעה שבהמה שאכלה הדבר שראוי לה, הדבר שדרכה לאכול, על זה באמת חייבים נזקי שן. הוסיפה המשנה ואמרה שאם היא דבר לא ראוי, כמו למשל אכלה כסות וכלים, על זה באמת חייבים חצי נזק. סיימה המשנה וקבעה שברשות הרבים פתור. על זה שואלת הגמרא כאן דף כ עמוד א', אהיה, על מה נאמר שברשות הרבים פתור? אמר רב, אה הוא. כלומר רב מחדש ואומר. שאפילו בהמה שאכלה כסות וכלים, שעד עכשיו הבנו בפשטות שמדובר על נזק משונה ולכן הוא מדיני קרן, על קרן חייבים ברשות הרבים. בא רב ואומר לא לא לא, בהמה שאכלה כסות או כלים ברשות הרבים, פטורה לחלוטין. למה? אבל אמרת שזה נזקי קרן, והנזקי קרן חייבים גם ברשות הרבים. אומרת שואלת הגמרא את רב, מה הייתה אמה? ועונה לא הגמרא, כל המשנה, ובאחר ושינה בו, פטור. וזה היסוד הלכתי גדול ונרחב, שאומר, אם אתה הניזק, השארת, וכמו שנראה תכף בדף כ עמוד הפקרת, ברשות הרבים, קסות או כלים, זו בעיה שלך. אם אחר כך הגיעה בהמה ואכלה אותה, הגם שאם בהמה אכלה אותם זה דבר מאוד משונה, זה דבר לא מצוי, הוא אמור להיות מדיני קרן. אבל סוף כל סוף, אתה שינית ראשון. אתה קודם כל עשית מעשה שלא, שלא כדרך העולם. להשאיר כסות וכלים ברשות הרבים. ומי ששינה, הוא בא אחר ושינה בו, בא רב וקובע שפטור. ועל כן, כאמור, הקביעה במשנתנו, שאומרת שאכלה כסות או כלים ברשות הרבים, הכוונה אפי, או סליחה, אמירה במשנתנו שאכלה ברשות הרבים מוסבת לא רק על נזקי שן, אלא גם על אכלה כסות וכלים. ושמואל, לעומת זאת, חולק על רב ואומר, לא שנו אלא פירות וירקות. כלומר, נזקי שן רגילים. שעליהם אומרת המשנה שברשות הרבים פתור, אבל כסות וכלים חייבת, כי כאמור מדובר על נזקי קרן, ונזקי קרן חייבים גם ברשות הרבים. וכן אמר אש לקיש, אקול הוא. אש לקיש מסכים עם רב, שאכלה כסות וכלים אפילו ברשות הרבים פתור. ואז אר לטעמי דאמר אש שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת. כמו שהדגשנו כמה פעמים, ברור שלבהמה יש רשות וזכות להלך ברשות הרבים, אם בבמה רוצה לרבוץ, שתחזור הביתה, שתחזור לחצר הבעלים. ולכן בא ריש לקיש ואומר שפרה רבוצה ברשות הרבים, זה כשלעצמו נחשב שינוי, זה מעשה לא תקין. ולכן בעתה מהלכת ברבוצה פתורה. לעומת זאת, רבוצה במעלכת חייבת. כלומר, בא ריש לקיש ואומר שאף על פי שבעיטה היא ודאי נזקי קרן, ועל נזקי קרן חייבים ברשות הרבים, אבל אם המהלכת בעתה ברבוצה היא פתורה, כי כל המשנה הוא באחר ושינה בו. הבאמה הרבוצה כבר עושה מעשה לא לגיטימי לרבוץ ברשות הרבים ולכן הגם שהייתי אמור לחייב את בעל הבאמה הבועטת לפחות בתשלומי חצי נזק אני פוטר אותו כי הוא המשנה האחרון וכל המשנה הוא באחר ושינה בו פטור ורבי יוחנן אמר לא שנו אלא פירות וירקות רבי יוחנן מסכים עם שמואל שדווקא פירות וירקות דהיינו דווקא בשן פטורים ברשות הרבים אבל אם יחלק סוטו כלים חייבת כלומר בפשטות, לכאורה, רבי יוחנן, כמו שמואל גם, אינם מקבלים את היסוד של כל המשנה הוא באחר ושינה בו פטור. ובכן, אומרת הגמרא, על אימא רבי יוחנן לטל דרשתקיש אפילו בשתי פרות? האם רבי יוחנן יחלוק גם על הדין של רשתקיש על פרה מהלכת ופרה רבוצה, שאם בעתה מהלכת ברבוצה הוא פטור, כי כל המשנה הוא באחר ושינה בו? אומרת הגמרא, לא, לעולם היטל, רבי יוחנן מקבל את עצם הדין. אלא שכסות אב אבל בהמה לב כלומר היסוד העקרוני שאומר כל המשנה הוא באחר ושינה בו, היסוד העקרוני הזה מוסכם על הכל. וגם רבי יוחנן מודה לו. אלא שנחלקו מה זה נחשב כל המשנה. מתי אפשר לומר על מישהו שהוא שינה? פרה שרבוצע ברשות הרבים, אומר רבי יוחנן לרשתקיש, אתה צודק. זה ודאי שינוי, זה לא לגיטימי. ולכן אם בעתה המהלכת ברבוצע היא אכן פתורה. לעומת זאת, מה שאמרת על בהמה שאכלה כסות או כלים, פה נכון שאדם לא היה אמור להשאיר בעל הכסות או בעל הכלים, לא אמור היה להשאיר אותם ברשות הרבים, אבל זה לא שינוי עד כדי כך גדול. אב דא אינשי דמנכי גלימו ומטבחי, יש אנשים שיושבים רגע לנוח ברשות הרבים ומניחים את הכלים ומניחים את המעיל רגע בצד עד שהם נחים. ולכן השינוי הזה הוא לא שינוי כל כך גדול. ממילא אומר רבי יוחנן הנרש לקיש, שאני מסכים עם שמואל. אם באה בהמה עכשיו ואכלה את אותם כסות או כלים, זה דבר משונה עד מאוד. ואתה לא יכול להאשים את, את בעל הכסות והכלים בכלל. כי הוא לא עשה איזשהו מעשה לא הגיוני, הוא לא עשה איזשהו מעשה לא לגיטימי. אני מדגיש שוב, היסוד של כל המשנה הוא באחר ושינה בו מוסכם. השאלה היא לגבי הפרטים. מה נחשב כל המשנה? אז רק הערה אחת שלא נרחיב בה עכשיו, או שתי הערות. הערה אחת שכאמור לא נאריך בה הראשונים, מאירים, שיכול להיות שהיסוד הזה של כל המשנה הוא באחר ושינה בו זה דווקא בבעלי חיים. דווקא כאשר מדובר על בהמה שרבצה פתאום ברשות הרבים. אבל כאשר מדובר על נזקי אדם, לא נאמר את מה שאנחנו אומרים כאן על פרה. כלומר, גם אם אדם עשה מעשה לא לגיטימי ברשות הרבים, והוא עשה מעשה שנתפס כשינוי, אבל אז בא חברו ופגע בו, הפוגע יהיה חייב, וזה כנראה חלק מן ההלכה שאדם מועד לעולם, דהיינו שאת הדין שכל המשנה הוא באחר ושינה בו זו הלכה מיוחדת בנזקי ממון ולא נכון ליישם אותה בנזקי אדם, ובעזרת השם עוד נדבר על נזקי אדם. אז זו הערה אחת. הערה שנייה, רק להזכיר דבר פלפול לא כל כך היה שגור על לשונו של מורנו הרב ליכטנשטיין, אבל כאן הוא באמת הציע איזשהו פלפול בהלכה אחת ברמב״ם. למסקנת הסוגיה, אבל כידוע הלכות רבות למדנו לא רק מתוך לשונו של הרמב״ם אלא גם מסדר הדברים ובאמת הרמב״ם בפרק ג' מהלכות נזקי ממון מביא באופן נרחב את ההלכות של משנתנו דהיינו את ההלכות של כיצד השן של נזקי שן והרמב״ם בהלכה א' בהלכה ב' הולך ומפרט את נזקי השן ואז הרמב״ם שם פרק ג' הלכה ג' ממשיך הרמב״ם וכותב אכלה, אכלה אוכלים שאין דרכה לאוכלן כגון שאכלה כסות או כלים בין ברשות הנזק בין ברשות משלם חצי נזק, שזה שינוי הוא. כלומר, הרמב״ם כאן לא אומר קרן. הרמב״ם מעתיק את דין משנתנו, שאם יכלה כסות או כלים, משלמת חצי נזק, אבל הרמב״ם לא אומר שזה מדין קרן. הרמב״ם אומר שזה רק מדין שינוי. הוא מוסיף הרמב״ם ואומר, ודרך בני אדם להניח כליהם וכסותם ברשות הרבים, עד שינוחו מעט. למה אתה צריך להסביר את זה? אם מדובר על נזקי קרן, אז ברור שחייבים על זה גם ברשות הרבים. לא קשור לשאלה אם דרך בני אדם לאניח או לא. אז בפרשה הרמב״ם מסבירים, לא, הרמב״ם רצה להתמודד עם ההלכה של כל המשנה ובאחר ושיניו. הרמב״ם רצה להגיד שאין כאן בעיית כל המשנה ובאחר ושיניו. אבל הרב ליכנשטיין רצה אולי לדייק שלפי הרמב״ם יכול להיות שיש כאן איזשהו מושג של חצי נזק בשן. כלומר שבתוך נזקי השן עצמם, אם זו אכילה רגילה וצפויה ונורמלית, אז באמת חייבים אבל אם מדובר על שן משונה, כמו שאומר הרמב״ם שזה שינוי הוא, אז באמת חייבים רק חצי נזק. ואז שאל הרמב״ם את עצמו, רגע, אז אם חייבים, אם זה באמת מנזקי שן, אז אמור להיות פטור ברשות הרבים. והשיב שהיות שדרך בני אדם להניח כליהם וכסותן ברשות הרבים, ממילא חייבים על שן כזאת גם ברשות הרבים. אז כמו שאמרתי, דבר פלפול, לא כל כך היה שגור על לשונו של הרב ליכטנן שנלמוד ככה ולדייק בהלכות הללו את שאר הראשונים ודאי לא הבינו ככה, אפילו אלה שהולכים תמיד או לפני או אחרי הרמב״ם, כלומר רבנו חננאל שהרבה פעמים הרמב״ם הולך אחריו, או המאירי שהרבה פעמים הולך אחרי הרמב״ם, גם הם כותבים כאן בצורה מפורשת שאכלה כסות או כלים ודאי שהכוונה לנזקי קרן. ולכן על אף שהרמב״ם מביא את הדברים בפרק יחד עם נזקי השן, כנראה שכוונתו שזה נזק באכילה וזה נזק באכילה ולכן הרמב״ם שונה אותם כאחד זה לא בהכרח אומר שהרמב״ם מבין שיש כאן איזשהו גדר חדש שנקרא חצי נזק בדיני שפט. זה רק הערה אחת כאמור על פסקי הרמב״ם בהקשר הזה. ומכאן עוברת הגמרא ל- לדון בהרחבה אנחנו נתחיל את הסוגיה עכשיו ונשלים אותה מחר כי מדובר על סוגיה מאוד מאוד נרחבת. אמרה משנתנו שהגם ששן שאכלה פירות ברשות הרבים פטורה, אבל אם נהנית, משלם את מה שנהנית. כלומר, סוף כל סוף בעל הבהמה הרוויח, הוא יצא נשכר, הוא לא צריך לתת לה ארוחת ערב. אז לפחות על הדבר הזה תשלם. גם אם אתה לא משלם על הנזק, לפחות תשלם על ההנאה. ובעצם הסוגיה כאן, מכאן בדף כעמוד א' ועד כא' עמוד א', כפי שנראה מחר, הגמרא מדברת על המושג הזה של הנאה. האם אפשר לחייב חיוב ממון על הנאה גריידא? לא ביקשתי ממך ו- ולא עשינו איזושהי עסקה בינינו, אבל סוף כל סוף ראובן הסב הנאה לשמעון. ובמקרה הזה ראובן בעל הפירות הסב הנאה לבהמתו של שמעון. האם הנאה כשלעצמה, עובדה שאדם נהנה מממונו של הזולת, האם היא כשלעצמה מחייבת אותו לשלם? זו בעצם השאלה העקרונית שחופפת כאן על הסוגיה כולה, כפי שנראה מיד סוגיית זה נהנה. וזה לא חסר. אבל רגע לפני שנגיע לסוגיה הזאת, נבקש את הגמרא רק להגדיר, אז באמת כמה חייבים לשלם במשנתנו וכמה? רבא אמר דמי עמיר, רבא אמר דמי שעורים בזול, מאכלה של הבהמה הוא שעורים. אבל בא רבא ואומר, נכון, נהניתי, הבהמה שלי נהנתה ממך, אבל אתה השארת פירות משובחים, שעורים משובחות ברשות הרבים, אני, איבדידי הייתי נותן לבהמה קצת עמיר לארוחת ערב. כלומר הייתי נותן לה ולכן באמת צריך לשלם מה שהיא נהנית, אבל ההנאה היא מינימלית. חסכת לי ארוחת ערב, אז אני אשלם לך את המחיר של ארוחת ערב הכי זולה שיש. כך רבה. רבה לעומת זאת אומרת, דמי רב אומר דמי שעורים בזול. כלומר, רבה סוף כל סוף אם היא אכלה אז היא נהנתה מהאכילה ההגונה, נהנתה מארוחת ערב טובה. אז נכון, לא צריך לשלם את המחיר המלא של השעורים, כי יכול להיות שיש מקומות שתוכל להשיג שעורים יותר בזול, אבל אתה בטח לא יכול להסתפק בלשלם רק דמי עמיר. כי סוף כל סוף היא קיבלה ארוחת ערב יותר מזינה. ובאמת אומרת הגמרא שזו מחלוקת תנאים, תנא כוותא דה רבא ותנא כוותא דה רבא. תנא כוותא דה רבא, רבי שינו בר יוחאי אומר, אין משלמת אלא דמי אמיר בלבד. לעומת זאת תנא כוותא דה רבא, אם נהנית משלמת מה שנהנית כיצד, אכלה קו או קביים אין אומרים תשלם דמיהן, היא לא חייבת את כל הנזק, כי זה ברשות הרבים, אלא עומדים כמה אדם רוצה להכיל לבהמתו דבר הראוי לה, אף על פ כלומר כן בכל זאת מחשבים את הארוחת ערב היותר טובה שהיא קיבלה לפיכך אם אכלה חיטין או דבר הרע לה פתורה. כלומר כמובן שאם בסופו על היא לא נהנתה כי מה שהיא אכלה זה משהו שבכלל לא תרם לה אלא משהו שרק הזיק לה במצב כזה כמובן אי אפשר לומר שמשלמת מה שנהנית. אבל שוב אם אכלה מאכל אחר אז באמת עומדים כמה אדם רוצה לתת לבהמתו כאילו כדי שתקבל ארוחה יותר טובה, כדי שתקבל ארוחה יותר מזינה, ושוב, החידוש של משנתנו הוא שעל הנאה שכזאת אכן אפשר לחייב. ומכאן עוברת הגמרא באמת לברר אז מה המעמד של הנאה בהלכה, והאם ישנם מצבים שבהם הנאה מצד עצמה כבר מחייבת תשלום. אומרת הגמרא, אמר לי רב חיסדא לרמי בר חמא, הבית גבן באורתא בתחומה, דיבע ילן מילי מעלייתא. כלומר אומר רב חיסדא לרמי בר חמא הפסדת, הפסדת שלא היית אתמול בבית המדרש, מעלישנה ראשונה ברש"י משמע שהתחומה פה זה קשור להלכות שבת. כלומר שחבל שלא היית כאן בשבת, לא יכולת להגיע, או שלא קשור לשבת, סתם לא היית אתמול בבית המדרש, נשאלה שם שאלה מאוד עמוקה, היא באה אלאן מי למעלייתה. טוב אז רמי בר כמובן מסתקרן ושואל מהי מי למעלייתה? נו אז בוא נשמע מה אותה שאלה שלא מדעתו. אדם חיפש מקום לגור, מצא איזשהו בית ריק ונכנס. הוא ביקש רשות, לא חתם על חוזה שכירות, לא שילם שכר דירה. מצא דירה ונכנס אליה, ראה שהבית ריק. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך? אמנם לא עשיתם הסכם, אבל סוף כל סוף נהנת. סוף כל סוף גרת בבית ששייך למישהו. האם על הדבר הזה אתה צריך לשלם? צריך להעלות לו שכר או אין צריך? זו, זהו הספק שהתלבטנו בו בבית המדרש, כך אומר רב חיסדא לרמי בר חמי. שואל אותו רמי בר חמי, לא הבנתי את השאלה שלך, היכי דמי? היכי דמי, מה המצב? על מה היכי תמצאי? אילי מה בחצר דלא קיימה לאגרא, וגברא דלא אביד למייגר. כלומר לאדם, נכון, יש איזה בית ששייך לו, אבל זה בית נטוש, הוא לא קיימה לאגרא, הוא לא מתכוון להשכיר אותו, אין שום אפשרות להשכיר אותו כרגע. והאמת היא כלומר, לא, הוא לא התכוון להוציא כסף על זה. אז במצב כזה, ברור שלא צריך לשלם, כי זה לא נהנה, וזה לא חסר. בעל הדירה לא חסר שום דבר, כי גם ככה הוא לא התכוון לעשות שום דבר עם הנכס. ומצד שני, המתגורר בבית גם לא מי יודע מה נהנה, כי הוא יכול היה להסתדר גם בלי זה. אז אם הנאה אין כאן, ברור שאין על מה לשלם. עכשיו, רגע לפני שאני ממשיך לקרוא, באמת, מה שעולה מכל הדיון בסוגיה, כאמור, נתחיל את זה עכשיו ונשלים מחר, אז מה מחייב בתשלומים? האם מה שמחייב את השלומים זה העובדה שנהנית? כאמור, הנאה כשלעצמה זה משהו שמייצר חובת השלומים, או שמה שמחייב את השלומים זה שפגעת בממון הזולות שחיסרת את ממונו? אז שוב, במקרה של חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למייגר, אז שני, שני הקריטריונים לא קיימים. זה לא נהנה, וזה לא חסר. אלא, בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד למייגר, אז זה נהנה וזה חסר. אז פה עוד הפעם אין ספק, כי אם החצר קיימא לאגרא, כלומר יש כאן דירה שעומדת להשכרה, ופתאום הגיע פלוני אלמוני, ונכנס ומתגורר בתוך הבית הזה. נו, אז ברור שבמצב כזה הוא צריך לשלם. ודאי וודאי שמדובר על אדם שקיימא על גברא דה אביד כלומר שהוא תכנן בעצמו לשכור דירה. אז נכנסת לדירה בלי לבקש רשות, בוודאי שאתה צריך לשלם על דבר כזה. הטוסות כאן מעירים. מה קורה במצב שהגמרא לא מדברת עליו בפירוש של חצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר? כלומר החצר באמת עומדת להשכרה ונכנס לשם האדם שהוא מבחינתו מוכן גם לגור באוהר. אז לכאורה היינו אומרים טוב אבל הבעל הנכס רוצה להשכיר אותו ואתה עכשיו קפצת ונכנסת פנימה אז מאוד מאוד מפתיע הטוסות אומרים כן אבל זה גרמא בעלמא. כלומר אם אדם נכנס לבית חברו ונועל את הדלת ועכשיו חברו לא יכול להשתמש בנכס, אז זה כמובן נזק גדול, אבל זה נזק בגרמה, ולא בטוח שחייבים עליו. לא, זה מראה עד כמה לעיתים ההלכה של גרמה יכולה להיות הלכה מחודשת, להביא מצבים עד כדי אבסורד, שאדם באמת גרם פגיעה ממונית בחברו, אבל רק בגלל שהיא גרמה לא מחייבים עליו. וזה רק מאמר מוסגר כאן לגבי דברי התוספות. אז שוב, אם זה חצר דלא קיימה לאגרא, גברא דלא אביד למגע, לא נהנה וזה לא חסר, אז זה נהנה וזה חסר, אז ברור שהוא צריך לשלם, כי יש כאן שני המחייבים גם יחד. לא צריכה, הרב חיזה מחדד את השאלה אל מול רמי בר לא צריכה בחצר דלא קיימא לאגרא, וגברא דעביד למי גר. כלומר, בעל הנכס לא התכוון להשכיר אותו. אין לו שום כוונה להשכיר את הנכס הזה. מצד שני, מי שפלש וגר בפנים, באמת חיפש דירה להשכרה. דהיינו שהוא מוכן לשלם. וכאן השאלה הגדולה, מהי? מצה אמר לי, מי חסרתיך? כלומר, אותו פולש, אותו מתגורר בבית, אומר לבעל הבית, לא החסרתי לך שום דבר, כי גם ככה זה לא קיימה לאגרא, גם ככה לא התכוונת להשכיר את המקום, אז אתה לא הפסדת כלום. אודילמה מצה אמר, הא איתהנית. או שיבוא בעל הנכס ויאמר לאותו מתגרר, סוף כל סוף נהנת. אם לא היית גר בתוך הבית שלי, היית צריך לשכור בכסף מלא בית במקום אחר. או במילים אחרות, האם הנאה כשלעצמה מחייבת חובת השלומים? בעל הנכס לא הפסיד כלום, לא הפסיד שקל אחד, כי הוא גם ככה לא התכוון להשכיר את הנכס. אבל הסוחר, או המתגורר, נהנה והרוויח. או במילים אחרות, זה נהנה וזה לא חסר. האם על ההנאה הזאת כשלעצמה אפשר לחייב או אי אפשר לחייב? אומר רב חיסדא, זה בעצם הספק. זה שורש הספק, זה אותו מילה מעלייתה, שאכן התלבטנו בו, והתחבטנו בו בבית המדרש, ועל זה אומר רב חיסדא לרמי בר חמא, חבל שלא היית יחד איתנו כדי אה, לפשוט את הספק. אומר ר, ר, רמי בר חמא, אחרי שרב חיסדא כל כך מתפעל מן הספק, אמר לי, משיב לו רמי בר חמא, מתניתי לי. לא, לא הבנתי, מה אתה כל כך מתרגש? זו משנה מפורשת. השאלה הזאת, האם זה נהנה וזה לא חסר, חייב או לא, זו משנה מפורשת. רב חיסדה אומר, מה באמת? משנה מפורשת ואנחנו שכחנו? היי מתניתי. איפה מצאנו משנה כזאת? אמר ליה, אומר לו רמי בר לכי תשמש לי, אין מתנות בחינם. אם אתה רוצה שאני אגלה לך על איזה משנה מדובר, תעשה משהו לכבודי. שקיל סודרי וקרח לי, לו את הטלית, או עזר לו במשהו אחר שקשור לביגוד. כי רב חיסדה באמת רוצה לשמוע את החידוש של רמי אמר ליה, נשיב, לא רמי בר חמא, לא הגעת בדף היומי לבבא קמא דף קוף. לא הגעת למשנה בדף י"ט שאומרת אם נהנית, משלמת מה שנהנית. איזו הברקה. משנתנו מלמדת שחייבים על הנאה. משנתנו קובעת שאם באמת בעל הבהמה שאכלה פירות ברשות הרבים נהנתה, צריך לשלם על מה שנהנית. ולכן גם במצב שאתה מדבר עליו, של מי שהתגורר בחצר חברו, ודאי שצריך לשלם לו על עצם ההנאה. זו אם כן ההברקה של רמי בר חמא, כך הוא עונה לרב חיסדא. וכל הלומד את זה משתומם כמו שמשתומם רבא. אמר רבא, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרי סיאי. כלומר רמי בר הייתה לו פה סייעתא דשמיא המיוחדת, שהוא הרגיש, הוא אמר כזה חידוש גדול, ורב חיסדא כביכול קיבל את החידוש שלו, אבל אין כאן שום ראייה. כמובן, מה החילוק הפשוט בין משנתנו לבין השאלה של רב חיסדא? מסביר רבא, דאפלגב דלא דמי למתנית אין קיבלה מיניה. כלומר, הוא קיבל את מה שרמי בר חמא אמר, כי כאילו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, אבל זה, זה בכלל לא דומה. היי, זה נהנה וזה חסר. והי, זה נהנה וזה לא חסר. ועל מה דיבר רב חיסדא? על מצב של נהנה וזה לא חסר. כלומר, בעל הדירה לא הפסיד שום דבר, כי זה, זה, זה נכס ללא עביד למיגה. זה לא עומד להשכרה. ולכן בעל הבית באמת לא הפסיד כלום. אבל כאן הניזק במשנתנו, שאכלו לו את הפירות, הוא הפסיד. נכון, זה היה ברשות הרבים, הוא לא מקבל נזק שלם. אבל להגיד שהוא לא הפסיד שום דבר, הוא הפסיד. ולכן המצב כאן זה, זה נהנה, וזה חסר. לכן אמרה משנתנו שישלם לפחות על מה שנהנה, כלומר הוא לא משלם את כל החיסרון, כי אין חיוב נזקי שן ברשות הרבים, אבל צריך לפחות לשלם על מה שהוא נהנה. ולכן אומר רבא זה בכלל, בכלל לא דומה למשנתנו. טוב, הקושייה כל כך עצומה, ולכן אומרת הגמרא, נו אז בכל זאת מה הייתה סברתו של רמי בר שאמר להשוות? עונה רמי בר וכאמור זה יסוד גדול בענייני שן ברשות הרבים, אומר רמי בר סתם פירות ברשות הרבים, אפקורי מפקיר להוא. כלומר, ברגע שהניזק השאיר את פירותיו ברשות הרבים, הפירות הללו הם ממש כביכול היו הפקר. כי האנשים לא עושים דברים כאלה, ולא אמורים לעשות דברים כאלה ולהשאיר את הפירות ברשות הרבים. עכשיו, התוספות כאן מזדרזים להעיר, כאן דף כעמוד ב', אומרים תוספות, הפקור הם לאו לא לגמרי. ואם כן, אפילו מה שנהנית לא משלם. כלומר, אם באמת הפירות הללו של הניזק שהשאירו אותם ברשות הרבים היו הפקר גמור, <laughs> אז מה פתאום לשלם מה שנהנית? למי תשלם? הרי זה פירות ולכן התוספות אומרים אלא מתייאש מהם, כלומר מדובר על איזשהו סוג של ייאוש, של ממון שאין לו תובעים, של דבר שאינו מקפיד, אבל אין כאן הפקר גמור, כי אילו היה הפקר גמור לא היה משלם אפילו מה שנהנה. ול, אבל אף על פי שבאמת חייבים לקבל את ההערה הזאת של התוספות, שלא מדובר על הפקר ממש, עדיין רמי בר חמא מאוד מאוד מחדד לנו כאן את הסברה של פטור שן ורגל ברשות הרבים. או ליתר דיוק אפילו פטור שן ברשות הרבים. והזכרנו את זה מקודם, דהיינו הפטור הוא לא בגלל הפחתת אחריות מן המזיק, כי מותר לו הרבים, כי שהוא הולך ברשות הרבים, כמו התוספות דף ג', אלא בגלל שאנחנו מעלים את האחריות המוטלת על הניזק, ואומרים לניזק כי מתי השארת פירות ברשות הרבים? כביכול הפקרת את הפירות הללו, ולכן אתה לא יכול לבוא בתביעה כלפי המזיק. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, אבל אני אקח ממש עוד דקה או שתיים, רק כדי, כמבוא להמשך הסוגיה שנראה מחר, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, אה, על, על רקע דברי התוספות כאן מתחילת דף כ עמוד בית. אז אם כן, הגמרא מתלבטת לגבי מצב, ושוב, אין הוכחה ממשנתנו, כי משנתנו זה זה נהנה וזה חסר, אבל הגמרא עדיין מתלבטת לגבי מצב שזה נהנה וזה לא חסר, האם אפשר לחייב על ההנאה כשלעצמה. והנה, מקשים כאן התוספות בדף כ עמוד בית, קושייה גדולה ועצומה. שואלים תוספות, אפילו למאן דאמר בפרק כמה דבבא בתרא, בדף י"ב, כופיל אותו על מידת סדום, ויהבינן ליה אחד מצרא. כמו אומרים תוספות, למושג הזה, של זה נהנה וזה לא חסר, יש שם אחר בדברי חז"ל. זה נקרא מידת סדום. מהי מידת סדום? כמו המשנה באבות, שלי שלי, ושלך שלך. רגע, אבל אולי אתה יכול לעזור לי במשהו? אולי יכול, אתה יכול לתת לי משהו משלך? לא, 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 לא. שלי שלי, ושלך שלך. זו מידת סדום. דהיינו, במקום שבו אדם יכול לגמול טובה עם חברו, ולסייע לחברו, והוא לא יפסיד מזה שום דבר, אז למה לא תעזור לו? למה לא תסייע לו? זו מידת סדום. מהי הדוגמה שם, בסוגיה בתחילת בבא בפרק הראשון? הדוגמה היא חלוקת נחלה. אדם הלך לעולמו, השאיר שתי חלקות אדמה, ויש לו שני בנים. הם רוצים להתחלק שווה בשווה. שתי החלקות שוות במראה ובקומה, שוות בדיוק אותו דבר. לאחד הבנים, החלקה שאבא הוריש צמודה לחלקה ש... ש... ששייכת לו. וחוץ מזה, אבא הוריש עוד חלקה במקום אחר. מבקש אותו הבן מאחיו ואומר, תן לי את החלקה הסמוכה אליי. הרי לך זה לא משנה, שתי החלקות שוות אותו דבר. לי חלקה א' תעזור הרבה יותר מחלקה ב', כי היא סמוכה לנחלה שלי. לך מה זה אכפת? ואומרת הגמרא שם שכופין על מידת סדום כי אם יבוא אח ויתעקש ויגיד לא, אני רוצה דווקא את חלקה א' ולא דווקא את חלקה ב' זו מידת סדום, מה אכפת לך? אתה לא מרוויח מזה שום דבר. ואחיך כן יכול להרוויח. ובכן מגשים תוספות וכל הראשונים בעקבותיהם מה הספק לגבי זה נהנה וזה לא חסר? הרי אם פלוני אלמוני לא חסר אז למה שנחייב את מי שנהנה מן הרי זו מידת סדום, כי אתה לא חסר שום דבר, אז למה לא תעזור לו? יש לך דירה שאתה גם ככה לא מתכוון להשכיר. אז אתה לא מפסיד שום דבר, אז מה אכפת לך שמישהו בינתיים יגור שם? השאלה הזאת היא גם שאלה הלכתית, אבל כמובן גם שאלה רעיונית ותפיסתית מאוד עמוקה על כל המושג של מידת סדום. אם היה לנו יותר זמן עכשיו, היינו מרחיבים בזה יותר. אבל זו כאמור קושיית התוספות. וביישוב הקושייה הזאת, מצאנו חידוש גדול עד למאוד של האור זרוע, ורבים רבים מצטטים את דבריו. האור זרוע, בחלק ג' בפסקי בבא קמא, בסימן קכ"ב, כותב האור זרוע, אינא חינמי. כותב האור זרוע, ויש אומרים, דכפינא הלי לבעל החצר שיניח את זה לדור בו, דכיבן דלא קיימה לאגרא, כגון זה כופין אותו על מידת סדום. או במילים אחרות, אומר האור זרוע, כל הדיון בסוגיה שלנו, לגבי זה נהנה וזה לא חסר, ורק מעבר לשאלה של מידת סדום, אבל אחרי שלמדנו בבבא בתרא שכופינה על מידת סדום, אז הנה חינמי, כופינה גם על זה נהנה וזה לא חסר. לא יכול אדם באופן שרירותי לבוא ולומר, לא, אני לא רוצה שתגור בבית שלי, אם זה נכס שגם ככה לא עומד להשכרה. כי זו ממש מידת סדום, כך דעתו של האור אבל כאמור, מדובר על דעה יחידאית שלמרות שהרבה ציטטו אותה ונשאו ונתנו בה, הראשונים ככלל לא מיישבים ואומרים שענא הכא שהיה יכול למונעו מתחילה מלדור בביתו. כלומר, הסוגיה בבבא בתרא מדברת על חלוקת ירושה בין שני אחים. זה לא שמשהו שייך לאחד מהם יותר, זה שייך לאיזושהי תפוסת הבית. זה שייך בכלל לאביהם. ולכן יכול לבוא אחד האחים ולומר מה אכפת לך? תן לי את הנכס שיותר נוח לי. אבל אצלנו מדובר על בעל בית. הבית הזה שייך לו. הוא בכל רגע נתון גם, וזה ניסוח קצת אחר שמופיע בחלק מן הראשונים, הוא בכל רגע נתון יכול להפוך את הדירה הזאת מדירה דלא אביד למיגר, לדירה שכן אביד למיגר. כלומר, הוא יכול בכל רגע נתון להחליט שהוא כן רוצה להשכיר את הנכס הזה. ולכן, אם אתה עכשיו בא ופולש פנימה, ואומר, מה אכפת לך, אתה גם ככה לא משכיר? אין לחינן לי כרגע אני לא משכיר, מחר אני מתכוון לעשות שם שיפוץ מקיף, ולהשכיר את זה בהרבה מאוד כסף. אז מה פתאום אתה נכנס לשם וכאמור הדבר הזה לא דומה למצב של יורשים שמחלקים ירושה שאז אין לאחד מהם חזקה בעניין הזה. בנוסף על כך באמת יכול להיות שכל היסוד הזה של קופין על מידת סדום זה דווקא אם אותו אדם יבוא לבית ויבקש ויטען אבל אצלנו מדובר על מישהו שלא בא לבית אלא פשוט נכנס והתיישב והתנחל בתוך אותו הנכס ולכן זה לא לגמרי דומה לעניין של קופין על מידת סדום. אז שוב רק צריך להזכיר שבדבריהם של כל הראשונים המושג הזה, זה נהנה וזה לא חסר, הוא בעצם מושג משיק לעניין של קופין על מידת סדום, ושוב, יש כאן שאלה כלכלית מאוד עמוקה. אני חושב שהתפיסות הכלכליות המודרניות לא מכירות במצב הזה. אם נכס שייך לי, אז הוא שייך לי. מה זה מידת סדום? אני לא רוצה לתת לאף אחד להשתמש בו. אבל שוב, בראי חז"ל, ברור שהתפיסה הזאת של... אם אתה לא מפסיד מזה שום דבר, אז תפרגן. אם אתה לא מפסיד מזה שום דבר, אז תיתן גם לזולת. ברור שהתפיסה הזאת מאוד משמעותית. כדי שאדם לא יבוא עד כדי מידת סדום, ובכל זאת עדיין יש מקום לשאלה שבסוגייתנו, השאלה לגבי מצב של זה נהנה וזה לא חסר. אז אנחנו עוצרים את הסוגיה בעיצומה, מחר בעזרת השם נמשיך כאן בדף כ ב, דף כ א כדי לנסות ולראות את המקורות השונים שתציע הגמרא בשאלה הזאת, של זה נהנה וזה לא חסר. ערב טוב לכולם.